0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gesprekskunstenaars. We zijn vandaag te gast bij Tico Smitsers op het Provinciehuis van uh, Flevoland in Lelystad. En uh, Tico is um, Manager People and Workplace bij het CRK, een uh, uitvoeringsorganisatie van de overheid die een uh, mooie bijdrage doet aan het betaalbaar houden en toegankelijk houden van, uh, van de zorg. Uh, Tico is ook fractieleider van D66 en vicevoorzitter in de Provinciale Staten. Dus we gaan met hem uh, onder andere vandaag onderzoeken... hoe voer je nou het goede gesprek uh, als de voorwaarden daarvoor niet te orde zijn. Maar, en dat is in de politiek natuurlijk wel eigenlijk bijna altijd het geval. Dus dat, uh, dat wordt interessant. Uh, Glenn, waar zitten we eigenlijk in dit provinciehuis? We zitten natuurlijk in een prachtig vergaderzaaltje...
1: Uh, waar we uh, ons kleedje en onze, uh, onze goektrommel weer bij hebben... om het weer een beetje gezellig te maken... Um, dus fijn dat we hier mogen zijn, uh, Tyco. Ja, en, uh, hartelijk welkom. Op het, uh, op, op het provinciehuis? Ja, je komt er niet vaak. Ik kom er nooit. Dus ik vond het uh, super leuk om eens uh, de binnenkant in de coulissen te mogen kijken van het provinciehuis. Zeker, ja. Je, je komt ook nooit in Lelystad, denk ik, Lin? Uh? Ik kom wel eens in Lelystad. Ik was ja. er toevallig onlangs voor een opdracht. Maar dat is eerder uitzonderlijk uh, voor, uh, voor waar ik woon.
0: Ja, dat is het voor mij ook, hoor. Voor mij is het ook uh, een, um, nou ja beetje ver, uh, ver van, mijn, van mijn bed. Maar wel leuk om eventjes uh, hier te zijn. En uh, ik kreeg voordat ik hierheen ging al een paar uh, toeristische tips aangereikt. Dus ik denk dat ik straks nog eventjes uh, de stad in ga om, uh, uh, om, wat, uh, om even de toerist uit te hangen. En uh, misschien ben je wel mee Lijkt me leuk. Ja. Een mooie, 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 mooie safari in, uh, in, eigen, in eigen land. <laughs> <laughs> um, Tico, hartelijk welkom in je eigen provinciehuis. Ja, dankjewel. En, uh, en, en, bij, uh, en bij gesprekskunstenaars. Uh, ja, je hebt vandaag eigenlijk twee, uh, twee, of, drie, uh, nou, bijna twee of drie petten op, uh, zou, ik, uh, zou ik zeggen. Uh, in je ene functie ben je dus uh, manager people in workplace bij het, uh, bij het CRK. En uh, nou, ben je ook bezig met het introduceren van uh, dialoog op gelijkwaardig niveau tussen leidinggevende en, uh, en, en medewerkers. Uh, dus je bent daar heel erg bezig met het organiseren van de voorwaarden voor het goede gesprek. Uh, en anderzijds beide zijn dus inderdaad fractieleider van D66 en uh, vicevoorzitter van de Provinciale Staten. En uh, probeer je daar ook het goede gesprek te organiseren, maar dat is daar een, stuk, uh, een stukje, stukje lastiger. Dus ik dacht, ik vind het wel leuk om met jou eventjes um, in dat goede gesprek te duiken dat je uh, bij het CRK organiseert. Um, kan je ons daar eens in meenemen in, uh, in die ontwikkeling die je daar doet?
2: Ja, zeker. Die doe ik, die doe ik gelukkig niet, uh, niet in mijn eentje... maar samen met de collega's van een uh, cultuurprogramma... wat we daar uh, aan, het, uh, aan het uitrollen zijn. Die komt, uh, uh, het goede gesprek komt eigenlijk voort uit het feit... dat we de performancecyclus hebben uh, naar afgeschaft... Uh, en over zijn gegaan naar een continue dialoog... waarin je dus niet meer een oordeel krijgt van je, uh, van je leidinggevende... over hoe je het doet, maar dat je eigenlijk consequent... met je leidinggevende in gesprek bent over uh, waar je mee bezig bent... Uh, of, je dat, uh, of je dat goed doet, maar ook waar je toekomstig ontwikkelbeeld... Uh, uh, En dat uh, bracht bij ons de noodzaak om te kijken naar een andere vorm van gespreksvoering dan uh, het beoordelingsgesprek waarin waarin je eenzijdig te horen krijgt uh, of je wel of niet goed bezig bent, maar veel meer te kijken naar een uh, gelijkwaardig uh, gesprek waarin uh, twee mensen als volwassenen met elkaar praten over waar het naartoe moet. Uh, Daar is het goede gesprek uit, uh, uit voortgekomen.
0: Ja, en even die performance-cyclus voor mijn wereld. Wat, wat, wat was dat toen dat er nog was? Ja,
2: de, 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 ik, ik denk de traditionele performancecyclus zoals heel veel mensen die die kennen, een plangesprek aan het begin van het jaar. Als je geluk had, uh, halverwege het jaar een, uh, een soort tussenstandgesprek uh, met je leidinggevende. En a, aan het eind uh, van het jaar werd het, uh, werd het oordeel geveld met uh, hoeveel salaris je er dan of wel of niet uh, bij kreeg. Of je wel of geen treden had verdiend en wel of geen bonus.
0: Ja, ja. ja. Ja, ja, dat is iets uh, wij als ZZP'ers, Glen, die, uh, die kennen dat niet. Hè? Wij uh, voeren dit niet dan zelf dit, uh, dit gesprek. Dat,
1: de laatste herinnering die ik eraan heb is dat ik een functioneringsgesprek had bij mijn werkgever en dat mijn werkgever vroeg van wil je zelf het verslag alsjeblieft maken? Ja. Dat is ongeveer, ja. ongeveer de, ik kan me iets voorstellen waarom dat dat het niet is. Wat was de reden dat jullie daar afscheid van namen? Wat was de, de directe aanleiding? Um,
2: nou, ik denk ook daar de, de gelijkwaardigheid van het, uh, van het gesprek. Hè. Een, 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 een leidinggevende heeft een bepaalde rol... of een manager heeft een bepaalde rol. En dat is, dat is ook een specialisme. Hè. Die heeft een bepaalde rol te, uh, te, te, te vervullen in het, in het team. Um, uh, en alle medewerkers ook. Maar het moet wel in, in balans zijn met elkaar. En het een is niet, niet per se belangrijker dan het andere. Hè. De een heeft misschien meer besluiten te nemen... Of, uh, uh, een bepaalde verantwoordelijkheid te, te dragen. Uh, maar je wil uh, eigenlijk veel meer natuurlijk met elkaar kunnen praten... over de, over de toekomst, over je, maar ook over je persoonlijke toekomst. Uh, ik heb persoonlijk veel liever dat als mensen uh, met mij praten... over het feit dat ze ja, misschien hun baan niet meer zo leuk vinden. Uh, dat, ze dat, dat we daar een gesprek over kunnen hebben. Wat zou je dan wel leuk vinden? Uh, zodat we ook een kans hebben om mensen uh, te behouden voor het, uh, voor het CRK. En dat we daar gewoon met elkaar naar werken. En als het extern is, dan kan dat natuurlijk ook... Uh, Maar een veel meer open gesprek, zodat het niet als een verrassing komt uh, wanneer het niet goed gaat.
0: Dat is best een behoorlijke verandering, uh, denk ik, uh, of niet?
2: Ja, dat is best best stevig. Uh, Ik denk wel dat je uh, bij de uh, uh, performance-cyclus, die die werd al deels niet uitgevoerd, zeg maar. Dat is, ik bedoel, dat is een regel die we hebben, een kader vanuit HR. Uh, uh, en uh, sommige mensen doen het omdat het moet. Sommige mensen doen het niet. En sommige mensen doen het omdat ze daadwerkelijk... dat gesprek willen voeren. Dat zie je bij de continue dialoog natuurlijk ook nog steeds wel. Uh, dus dat... dat probleem los je er in principe niet mee op, want het het blijft iets wat wat in zekere zin uh, uh, moet van HR. Uh, Wat je wel ziet, is dat omdat het vanuit een continue dialoog is, dat het het, het is veel makkelijker. Je hoeft geen jaargesprek te plannen. Je hoeft niet speciale momenten te zoeken om. Je kan gewoon in je reguliere billa's, die ook over de inhoud gaan, ruimte maken om het ook even te hebben over, uh, over iemands ontwikkeling.
0: Ja, een bila, dat is een, een een-op-een gesprek, hè? Dat, ja, uh, uh, ik, ik hoor het mezelf uh, ook zeggen. Ik heb een werkoverleg. Een werkoverleg.
2: een werkoverleg, we een werkoverleg ja, proberen? Ja, ja, met z'n tweetjes, toch? Ja, ja, met, een, een over het algemeen een, ja, een bilateraal... Om, het, <laughs> om de afkorting helemaal uh, ja. af te maken. Ja, ja,
0: ja, ja mooi. En, um, want jullie hebben dit op een gegeven moment dit concept bedacht... Hè, van we gaan, uh, we gaan, we gaan die, die performance afschaffen... we gaan uh, naar een continue dialoog... en dat willen we eigenlijk ook onderdeel maken van het, uh, van, van het werk... Hoe, hoe gaat zoiets? Want je hebt dit bedacht en dan...
2: Ja, dat is is best best ingewikkeld. Een heel heel groot deel daarvan gebeurt niet in per se vastomlijnde uh, stappen of iets dergelijks. Natuurlijk hebben we voor de continue dialoog, je hebt op een gegeven moment een formeel moment, dan hoeft het ene niet meer en dan begint het andere. Uh, Wat ik denk bij de omgang naar de continue dialoog wel uh, wel relevant is, is dat je ook direct moet kijken naar de manier waarop dan je je groei in salaris wel plaatsvindt. Want als het niet meer afhankelijk is van een uh, beoordeling, dan moet er nog steeds wel iets uh, iets gebeuren. Dus dat zijn hele praktische dingen om uh, ...om In te richten in ons geval hebben we ervoor gekozen dat ja in principe iedereen goed werk levert. Dus een trade erop vooruit gaat aan het einde van het jaar, is gewoon standaard ingeregeld. Hm. Uh, uh, dat, dat soort hele praktische dingen moet je, uh, moet je aan denken.
0: Dus als ik werk bij het CRK, dan ieder ieder jaar ga ik erop vooruit.
2: Ieder jaar krijg je er een trede bij, totdat je traders op zijn. En er, zitten wel, oh ja, er tot, zijn wel grenzen. Ja, ja
0: totdat ik een, een schaal dan weer omhoog zou moeten. Of zo, ja, dan, dan, ja. Uh, okay. ja, als je aan het ja. eind
2: zit, zit je, zit je inderdaad uh, aan het eind. Uh, maar ervan uitgaande dat, uh, dat iedereen uh, met de juiste intentie... en gewoon goed werk levert. Hè. We, nemen, uh, we nemen in principe geen slechte mensen aan... want dan hadden we ze niet aangenomen. Ja. Dus iedereen doet goed werk en daar, daar belonen we ze ook, uh, ook voor. Ja. Uh, nou Dat is nogmaals een heel, heel praktisch element. Uh, maar ja, je moet mensen ook gaan zorgen... Dat ze, naar die, dat ze op een andere manier naar elkaar gaan kijken... bij wijze van spreken, hè? een... een uh, 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 een leidinggevende heeft vanuit zijn positie... dat hij misschien al wel twintig jaar beoordelingen over mensen uitspreekt. Misschien ook wel de neiging opgebouwd om dat ook, uh, om dat ook te doen. Om een, om een oordeel te vellen. Niet alleen over de kwaliteit van het werk... maar ook over waar iemand naartoe zou moeten of kunnen. En of hij uh, ergens goed genoeg voor is. Ja. Uh, en en dat, is, dat is niet meer helemaal de bedoeling. Uh, tuurlijk heb je nog steeds een gesprek... als het functioneren gewoon echt tekortschiet. Maar dat zou voor, uh, voor niemand een verrassing mogen zijn... En dus je vraagt om een veel meer continu gesprek over... Uh, en een continu uh, uh, leren van wat, je, wat mensen zien gebeuren. Ja. Uh, en dat, 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 ja, daar heb je gewoon gesprekstechnieken voor nodig... om dat, uh, om dat met elkaar te doen, om het heel, uh, heel praktisch te maken. Heb je dan een goed gesprek met elkaar te voeren... en we moeten mensen wel vertellen... Uh, uh, of in ieder geval een handvatten geven hoe dat zou kunnen.
0: Ja, je, en, en, en misschien nog wel even... want jij hebt die keuze dan gemaakt van... Uh, iedereen levert in principe goed werk... Maar je zei net, ik heb, ik heb dan ook managers tegenover me, die, die zijn gewend om te oordelen. Dus die, die denken misschien helemaal niet dat iedereen goed werk levert. Hoe, 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 hoe is dit? Want dit is voor jullie een, ja, een, een, een paradigma shift geweest. Maar dan moet die, die managers die moeten dat ook nog gaan, gaan, gaan maken.
2: Ja, nou gelukkig is het zo dat ik dit niet helemaal in mijn eentje heb, uh, heb besloten. En, uh, uh, en zelfs niet bedacht, want het was eigenlijk al bedacht voordat ik, uh, voordat ik manager people in workplace werd. Uh, en maar daar, gaat, daar gaan heel veel gesprekken ook vooraf in, uh, in management teams en, uh, en behoeftes ophalen. Is dit dan de kant die we met elkaar op willen? Dus je zorgt ja. voordat je zo'n besluit neemt van hey, dit is een goed idee. Zorg je wel voor draagvlak binnen je organisatie dat dat uh, uh, in goede aarde valt. Op zijn minst bij het grootste gedeelte. En dan mogen altijd 10%, 20% van de mensen kan denken ik vind niks, maar die bewegen uiteindelijk toch wel mee. En worden jullie daarin
1: geholpen of ondersteund nog voor de door, door buitenstaanders om dat gesprek, de kwaliteit van dat gesprek beter te krijgen of te nomeren? Of hoe doe je dat nu, of van elkaar te leren?
2: Uh, nou ja, we zijn, uh, uh, we, zijn, we zijn begonnen met een, uh, met een trainingsprogramma, dat, uh, dat doet uh, to know-how uh, voor ons. We zitten niet op de publieke omroep geloof ik, hè? dus dat maakt niet uit. Nee, dat mag gewoon geklade maken. Uh, <laughs> nee, dat is het tweede deel van het gesprek. Ja, precies. Ja. Die, uh, uh, die, zitten, um, uh, die doen dat trainingsprogramma voor ons, er zitten een aantal modules in. Dus uh, met name aan de kant van de leiding hebben we gezegd, vio, daar zit veel... Uh, verschil in waar je al wel goed in bent en waar je niet goed in bent. Dus daar hebben we een viertal modules om juist datgene te ontwikkelen... waar je, waar je ontwikkelruimte zit. Uh, hè, die is, die, die, daar hebben ze er allemaal twee van gekozen in principe. En die, uh, die voeren die uh, uit. Dus dat gaat over anders kijken naar gedrag... of uh, hoe leer je jezelf en anderen reflecteren. Dat soort uh, modules uh, zitten daarin. En voor uh, alle medewerkers hebben we meer een meer generiek uh, programma... om te zorgen dat we met elkaar dezelfde taal spreken. Dus uh, daar zit een brug in van communicatie die uit een aantal elementen bestaat. Ik hoop niet dat jullie me gaan vragen om ze even op te noemen, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Eh, Maar daar zitten uh, elementen in als dat dat de context van het gesprek goed moet zijn. uh, Dat dat, dat iedereen echt bij het gesprek aanwezig moet zijn. Dat je commitment hebt voor het gesprek wat je gaat voeren. Dat iedereen weet wat de verwachtingen zijn van een gesprek. Dat soort dingen zitten daar, zitten daarin om te zorgen dat uh, zowel leidinggevenden als medewerkers wel dezelfde taal spreken over het gesprek wat er gaat volgen. En te snappen dat als iemand zegt van oh, maar de context vind ik hier niet zo uh, niet zo goed. Nou, dat dan duidelijk is waar heb je het met elkaar over.
0: Ja. En wat is voor jou dan de context? van het gesprek? Als je zegt de context van het gesprek... want dat weten jullie allemaal waar je het over hebt... maar ja. ik nog niet. <laughs> uh,
2: nou ja, dat, ik denk dat dat heel erg gaat over de... Uh, dat gaat vaak over de omgeving... waar je het, uh, waar je het gesprek in hebt. Hè. Dus uh, uh, misschien om een heel concreet... voorbeeld uh, te geven. Uh, uh, ik, ik zit veel in de trein... Hè, want ik werk in Den Haag, ik woon in Lelystad... Um, uh, en ik was heel veel aan het bellen uh, uh, in, de, in de trein. En dan had ik zelf zo'n heerlijke noise-cancelling headphone op. Uh, dus ik had helemaal geen, geluid van al die me- helemaal geen geluid van mensen om me heen... of van het ding ged- van de trein... of het geruis van de, uh, van de wind wat je, wat je hoort. Maar mensen die met mij aan de telefoon waren wel. Uh, maar omdat ik dat niet door had, had ik heel vaak best wel... Uh, Nou, ik kon alles bespreken in de trein. Uh, Alleen voor mensen was het heel ongemakkelijk... omdat die dat geroezemoes van andere mensen... uh, daar wel omheen uh, uh, hoorden. Ja, dat is een voorbeeld van uh, een situatie... waarin je het moeilijke gesprek misschien even niet moet voeren... en echt even de context geschikt moet maken.
0: Ja, en dat is misschien uh, ook besluitelijk weer aan het commitment, denk ik. Of niet?
2: Uh, ja, dat is, dat, dat, dat is iets anders. Dus dat, 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 dat um, uh, beide partijen weten waar het gesprek over gaat... en dat gesprek ook op dat moment willen voeren. Uh, ja, in zekere zin wel. Hè? Dat uh, heeft een iets andere uh, connotatie, denk ik.
0: Ja. Maar dan, uh, uh, hoe zou je dat bijvoorbeeld doen in deze... Uh, nou, begin? begin zo'n gesprek met... Vandaag gaan we het hebben over... Vind je dat oké? Okay? Of hoe... hoe, hoe?
2: Nou ja, ik zal je eerlijk zeggen dat ik niet ieder gesprek zo zo begin, want dat dat kost kost ook tijd om om de de hele brug over te gaan. Dus uh, in in hele praktische gesprekken uh, uh, om uh, iemand te vertellen wat er is gebeurd ergens en wat wat daar een vervolgactie op is, uh, niet. Uh, Maar ik merk wel dat ik zelf, van die trein was ik me echt oprecht niet bewust van. En dat ik dus uh, veel duidelijker uitspreek, joh, ik zit in de trein, is dit voor jou uh, oké om het hier en hier over te hebben? Ja. Ja, want in de trein zal ik, ik ben ook nou, verantwoordelijk voor HR. Mm-hmm. Uh, dus ik moet ook wel eens met, uh, dan noem ik ineens geen achternamen of voornamen. Uh, ja. En dat mensen wel, eens, die hebben wel samen gevraagd: ja, maar waarom praat je zo onduidelijk? Ja, <laughs> uh, ja. Gewoon omdat ze, terwijl ze wel altijd geruis hoorden, maar ik had gewoon niet verteld dat ik in de trein zat en dat ik dat dus niet ging doen. Ja, precies. En dus dan, ja. dan zit de forum in de weg.
0: Ja, ja. Dus dan, uh, um, uh, uh, dan kies je dus daar om, uh, om je aan te passen aan je, aan je omgeving. Ja. Maar de, de,
2: de, wat belangrijk is, is uh, om de ander dus ook te vragen... of die, mijn aanpa- of die zich ook kan aanpassen nee. aan mijn omgeving... en dat mijn aanpassingen aan mijn omgeving voldoende zijn... voor hem om het gesprek te kunnen voeren. Precies. Dus dat, uh,
0: dan, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, ik ben met jou aan de telefoon... ik zit in een, uh, een afgesloten ruimte... niemand kan horen wat ik zeg. jij jij, kan wel horen wat jij, Mensen kunnen wel horen wat jij zegt. Dat vind ik eigenlijk niet zo prettig... want we hebben hier een moeilijk gesprek te voeren. Dus ik uh, ja. vind het fijner als jij dat doet... Als er ja. iemand anders kan meeluisteren, dat is dan de, Ja, en ik probeer dat uh, zeg maar expliciet te vragen. Dus dat je niet zelf met die
2: informatie hoeft te komen... dat je het niet prettig vindt... maar dat ik even expliciet vraag... vind je het, het oké okay om het hier nu, uh, ja. nu over te hebben?
0: Ja, mooi. En dan verwachtingsmanagement, zei je... want dat, uh, wat je verwacht van het gesprek... dat is een volgende nog die je dan doet...
2: Ja, kijk, om om aan het eind van een gesprek te kunnen zeggen of iets... maar dat geldt voor alles trouwens, niet alleen voor een gesprek. Om te bepalen of het goed is, moet je een bepaalde verwachting hebben van wat goed is. En dat gaat niet per se over het, uh, het, het eindresultaat van het gesprek van oh, Zijn we het met elkaar eens dat je niet functioneert, hè, bij wijze van <laughs> van spreken? Ik denk dat daar uh, heel weinig van mensen van zullen zeggen... ja, dat is echt mijn verwachting als je een gesprek ingaat. Ja, ja, ja. uh, uh, maar wel over de wijze waarop we het gesprek uh, gaan voeren... Uh, en een beetje ja. uh, wat het onderwerp toch, uh, toch is. Ook als het een moeilijk gesprek is... is het, is het voor, uh, voor mensen wel prettig om te weten dat het een moeilijk gesprek kan worden... Ja. en dat er een ingewikkeld onderwerp aan bod komen... zodat die mensen zich daar ook gewoon goed op voorbereid hebben.
0: Ja. En, en heb je dan, uh, kan je ons meenemen in, in, een, in zo'n moeilijk gesprek dat je, dat je gevoerd hebt, uh, waarin al deze stapjes je hielpen om dat een goed gesprek te maken?
2: Uh, de, de, ik begon uh, altijd al de meeste gesprekken met, uh, joh, hoe is het met je? Uh, en maar um, uh, die vraag kwam niet altijd over, omdat je met, uh, uh, nou ja, dan zat ik ondertussen nog net een mailtje weg. En dan was de vraag, hoe is het met je, meer een soort van, uh, hier kan ik nog net even tijd mee winnen Uh, 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 om dit mailtje af te maken en dan heb ik echt aandacht. Terwijl, hoe gaat het met je in een uh, werkoverleg uh, uh, eigenlijk de belangrijkste vraag is. Want als het niet goed met iemand gaat, dan kan je het over werkinhoud gaan hebben, maar het heeft geen zin. En en die, die vraag, hoe gaat het met je? En de vraag oprecht stellen en oprecht even aandacht hebben, even kijken of iemand die ja zegt, ook daadwerkelijk ja bedoelt... Uh, um, uh, dat, is, dat is het begin van je, van je goede gesprek... van je ja. continue dialoog. Ja. Want dan, je ziet vaak... Uh, uh, met, heel veel mensen komen met lijstjes naar, uh, naar werk overleggen... en die willen ze dan uh, aftikken. Uh, ja. en, en soms komt heel dat lijstje niet aan orde... omdat op de vraag, hoe gaat het met je... een, ja, een, een niet heel enthousiaste ja komt... of ja, wel oké. Okay, uh, ja, ja. En dan, uh, als je de vraag hebt gesteld... Vind ik, moet je daarop doorvragen. Ja. En dat... Ja. Doe ik nu. En nu is de vraag, hoe gaat het met je een veel oprechtere vraag dan dat die, uh, nou ja, wij spreken, drie jaar geleden was.
1: Nou, je het gesprek start gewoon al, je bent al voorbereid en je start, start bij het ja. werkelijk startmoment. Ja,
2: en dan nog steeds ben ik wel eens, ben ik wel eens gehaast hè? en dat zullen mensen ook wel eens, wel eens merken. Maar dan probeer ik nu eerder om te zeggen, van, hey, geef me even twee minuten om iets af te maken. Dan beginnen we met ons gesprek. Mm-hmm. Dan had ik het gesprek ingegaan. En het maar een beetje... Nou, dan is de start niet lekker. En eigenlijk nee. je context niet goed. Nee, en nee. ben je niet echt gecommitteerd aan het gesprek... wat je aan het voeren bent.
0: Uh, je noemt het uh, continue dialoog. Uh, dus, dus, dus eigenlijk zou je, als je daar beter in wordt... het zou ook steeds beter worden in het... Nou ja, het samen zoeken naar wat voor allebei werkt... of in ieder geval wat, wat, wat goed is. Hè. Er is niet meer éénrichtingsverkeer. Dus het, 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 wordt, uh, het wordt tweerichtingsverkeer... Um, daar ben je dan bij het CRK heel erg mee bezig, maar dan, dan kom je hier in de Provinciale Staten. Ja. En dan heet het debat. En dan heet het hele debat en dan zit je weer ineens volop in het eenrichtingsverkeer en in het de zenden en elkaar proberen te overtuigen. of Misschien wel niet deze elkaar, maar, maar de achterban. Ja. Uh, in ieder geval zoals ik dat zie in de Tweede Kamer, het zal in de, het zal in de Provinciale Staten vast uh, op eenzelfde soort... Uh, ik denk dat je dat veilig kan, uh, kan
2: stellen. Ik kan, denk dat het bij ons soms iets sympathieker gaat, maar het zal niet veel...
0: <laughs> in, de, in de basis is het wel... Uh, is, is, het debat is het debat. Het debat, ja. debat is het debat. Ja. Um, en nu ben ik benieuwd, van nu ben je dus dan uh, bij, bij het CRK daar bezig met die dialoog. En dan, uh, en dan kom je dus hier. Um, dat lijkt me heel lastig. Als je zo gelooft in dialoog.
2: ja, ja soms, uh, uh, soms is dat zeker uh, zeker lastig zeker uh, uh, als, als je op, op op één dag moet schakelen tussen tussen verschillende verschillende rollen en dat is vaak uh, dat is vaak natuurlijk zo um, ik, en tegelijkertijd um, ben je hier ook wel met echt iets anders bezig um, en waar de, de dialoog bij het crk gaat over over verbinding over eigenaarschap nemen over samenwerking met elkaar Uh, gaat het debat hier vooral over hoe beïnvloeden we een besluit. Hoe beïnvloed ik een besluit, om het heel Uh uh, 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 praktisch te zeggen. Uh, Maar het hele proces van een een provinciale staten is erop gericht... om tot stemming te komen Uh, en dus een besluit uh, te nemen. Uh, En daar past op zich de de vorm die we hebben gekozen ook op op zich wel uh, bij. Uh, Dus ik ik denk dat je uh, voor wat je wil bereiken een, een communicatievorm hebt... En voor wat wij bij het CRK willen bereiken is het het goede gesprek uh, heel logisch. En voor wat wij hier in de politieke arena doen is het debat heel logisch. Uh, Daaromheen, dus niet tijdens het debat of niet in de statenzaal, heb je wel dat goede gesprek nodig om begrip te hebben voor elkaar en een soort splitsing te kunnen maken van uh, in de statenzaal... Uh, um, even plat gezegd, vecht je elkaar op inhoud de tent uit. Mm-hmm. Hè, en kan je functioneel boos worden op elkaar uh, hè, om wat iemand anders uh, uh, vindt. Maar dan ben je nooit boos op die persoon. Hè, dus de, uh, daar buiten de statenzaal weer elkaar opzoeken. Om want je moet met, uiteindelijk heb je altijd een meerderheid... en dat hoeft niet altijd dezelfde te zijn. Ja. En dus elkaar daar buiten om weer opzoeken... Op om wel die persoonlijke relatie... en op, uh, op individueel niveau... Uh, met elkaar van gedachten te kunnen blijven wisselen... over waar vinden we elkaar wel. Ja, dat is wel belangrijk
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het als, als, als het als bijvoorbeeld hele lastige sociale regels zijn. Hè? Want dan, dan, dan de ene keer... Uh, het ene moment scheld je bij de huid vol... bij wijze van spreken op de, op de inhoud. Maar uh, uh, sta je wit heet te, te, te spreken van ja. de, uh, nou, de... niet de kansel, maar uh, hoe heet dat eigenlijk? Het uh, spreekgestoelte. Het spreekgestoelte, inderdaad. <laughs> en dan uh, denk ik zo, wat is hier aan de hand? En dan vijf minuten later, dan kom je naar me toe... en dan, uh, dan zeg je, nee, hey, maar dat voorstel uh, van jou... zit eigenlijk dat best wel wat in... Uh, als we er een beetje zo en zo aan schaven, dan ben ik het er wel mee eens. Ja,
2: nee, maar dat is ook... Uh, we, zijn, uh, we zitten relatief nieuw in een, uh, in een periode nog. Hè? We, we zijn nu sinds de verkiezing een half jaar ruim een half jaar uh, bezig. Uh, we we hebben toevallig van de week ook een statenconferentie gehad... uh, om als statenleden onder elkaar gewoon ook te kijken... naar hoe doen we nou de dingen? Uh, En daar hebben we het ook gehad over de verbazingen. Uh, En er zijn zeker nieuwe statenleden die je dan hoort zeggen... dat ze het zo raar vinden... dat we het ene moment met elkaar een biertje staan te drinken... meestal na de statenvergadering, dus andere volgorde. Dat je elkaar (lacht) eerst uh, (laughs) inderdaad uh, 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 de verbaalde tent uh, uh, uitvecht... en vervolgens uh, daarna met elkaar om dezelfde staattafel heen... Uh, ook wel soms een beetje plezier maakt... over wat we net in de statenzaal hebben gedaan. En daar ja. uh, heel um, ja, eigenlijk van een afstandje naar kan kijken... als
0: iets wat ook gewoon leuk is om te doen. Ja, dat dus is eigenlijk gewoon thea- theater. Is dat jullie met elkaar aan het maken zijn?
2: Uh, ja, theater gaat denk ik net iets... want dat, dat zou het onoprecht maken, zeg maar. Hmm. Dat is het niet. Hè. Ik heb... Uh, uh, als spreek ik even even namens mezelf... En ik, maar ik denk voor alle statenleden... we hebben een bepaald principe... Een bepaalde wensen die we zouden willen. En daar gaan we voor... Um, maar we snappen ook met elkaar hoe het systeem werkt. En dat als ik mijn zin niet krijg, dat het nog steeds een meerderheidsbesluit is. Ja. En, dan, en dan is het dus ook klaar. Ja,
0: kan je het afsluiten. Meestal. Ja, ja. Hey, en kan je ons dus uh, meenemen in zo'n, uh, nou ja, in zo'n proces waar dus een meerderheidsbesluit tot stand kwam, waar je eigenlijk niet zo blij mee was? Heb je er eens?
2: Uh, ja, nou ja, de, de, de meest voor de hand liggende is de coalitievorming van de afgelopen, uh, afgelopen periode. We hebben hier in Flevoland nu een coalitie van uh, BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP. Dat ligt er relatief ver af van het, uh, van het gedachtegoed van, uh, van D66. Um, en, en daar hebben we uiteraard een gesprek gehad, bijvoorbeeld over hun coalitieakkoord. Uh, waarbij vanuit ons perspectief, met name op het gebied van cultuur... Uh, maar ook, ja, Ik kan ze eigenlijk allemaal noemen, maar laten we even cultuur er als, als onderwerp uitpakken. Uh, uh, echt afbreuk gedaan wordt aan wat wij als provincie in Flevoland zouden willen toevoegen aan die, uh, aan die sector. Mm-hmm. En wat dat voor mensen betekent en wat het voor de sociale cohesie uh, betekent. Uh, nou, in onze ogen wordt daar uh, echt te weinig initiatief opgenomen in dit, uh, in dit coalitieakkoord. Uh, hè, dus dan, nou, daar hebben we dan een gesprek over. Maar het heeft niet geleid tot een, uh, tot een verandering. En, en, ja, en dat hoort erbij. En dan blijf ik me nog steeds hard maken voor... dat ik vind dat daar uh, meer aandacht uh, voor zou moeten zijn... en misschien wel meer geld naartoe zou moeten om... Uh, uh, theaterverenigingen beter te ondersteunen... en consequenter of voor de langere termijn ook zekerheid te, te bieden. Of dat ik, dat ik vind dat er, dat er meer basisinfrastructuur... zoals ateliers of, of zalen... waar mensen kunnen optreden überhaupt... zouden moeten zijn. Daar blijf ik me dan hard voor maken. Maar ik snap ook dat de coalitie... iets anders besloten heeft. Ja. Maakt niet dat ik het ermee eens ben. Nee, dat, maar dat vindt... had ik denk ik al gezegd. Had ik ja, al gezegd ja, ja, dat, dat, dat ik het er niet mee eens ben. Ja, ja, nog, ik was <laughs> nog niet duidelijk. Oh, Oké. Okay. <laughs> maar oh, ik ben dan wel,
0: ben wel benieuwd van hey, hoe, 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 hoe gaat het dan? Want jij bent dan, nee, dus. dus uh, je zegt, hoe, hoe gaat het? Um, begint dit in een debat of begint dit in de wandelgangen? Begint dit in de achterkamertjes? Um,
2: uh, een coalitieakkoord, uh, uh, dat, maar dat wordt wel een heel lang proces misschien om te beschrijven. Maar Ik nou, uh, dacht even dat,
0: het, dat over cultuur. Bijvoorbeeld, ja. hè? Dus, dus het onderwerp en dan, dan, dan zie jij, oké, okay, die coalitie die komt er. Nou, dat is er wel heel duidelijk dat ze niks... Dat, dat ja.
2: Ze... ja, die oh. hebben dus een coalitieakkoord voorbereid. Hè? Dus daar ja. hebben ze wat, ja. uh, wat informatie in gezet over hoe zij er naar kijken... en wat, uh, wat ze daarop willen bereiken. Uh, onze conclusie daaruit was, uh, nou, niks. <lacht> um, uh, maar had ik geloof ik al gezegd. Hè? <lacht> uh, 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 van daaruit... Uh, nou ja, b- wij gaan eerst met onze fractie kijken. Oké, okay, nou wat, wat, uh, wat, wat vinden we hiervan in zijn geheel? Nou, cultuur uh, hebben we... Ik zal het nog één keer zeggen. Waren we het niet helemaal mee eens? Uh, uh, en uh, vervolgens gaan we kijken. Oké, okay, uh, zit er uh, binnen de coalitie een partij... die het hier waarschijnlijk ook niet helemaal mee eens is? Weet je? Dus je gaat op zoek naar... Uh, want zonder iets, iemand uit de coalitie... heb je in principe nooit een meerderheid. Nee. Zo is het een beetje... Ja, dat is met een meerderheidscoalitie zo. Ja. Uh, ja, dus zijn er... Maken we daar kans als we serieuze uh, initiatieven ondernemen om daar een meerderheid uh, voor te krijgen? Uh, als het antwoord daarop nee is, nou, dan, ja, dan kan je principieel zeggen van oké, okay, ik ga deze motie of dit amendement indienen, wetende dat hij het niet, uh, niet haalt. Maar ik vind het dat belangrijk om dat politieke signaal af te geven. Ja. Um, uh, als het antwoord daarop is, nou, zou best kunnen, en dan is het een kwestie van kijken... hoe hard zijn die coalitieafspraken? Willen mensen daar... Hè, zit de ruimte er voor een partij... om hier op dit vlak van, uh, van af te wijken? Bij de uh, presentatie van een coalitieakkoord... is het antwoord daarop het altijd nee. hoor? Dat komt echt pas later. Uh, ja. Dat die ruimte eventueel ontstaat. Je moet het de tijd uh, geven. Ja, dat zou, maar dat zou ook gek zijn. Hè? Als je als coalitiepartij een afspraak hmm. maakt... en één partij denkt meteen... oh ja, nee maar daar kunnen we ook nog wel geld aan uitgeven. Dat zou, zou ik als coalitiepartij het ook niet helemaal mee eens zijn. Of
0: die stikstofafspraken, uh, die kan wel eruit. Ja, die kunnen wel... De, de, ja, zal ja, het zou heel raar zijn als ja, je dat doet. Ja, het is heel raar om zo vast te houden aan één jaartal. <laughs>
1: ja.
2: Mag ik nu zeggen dat ik het niet met mezelf eens ben? Uh, ja, <laughs> ja, um, Het is... De, de, Even het coalitieakkoord loslaten, is dat een beetje het denkproces wat je hebt in je je fractie. Uh, Dan hebben we uh, binnen, om te komen tot een besluit, hebben we drie vergaderingen over het algemeen over hetzelfde onderwerp. Een beeldvormende vergadering, een oordeelsvormende vergadering en een besluitvormende vergadering. Beeldvorming, krijgen we eigenlijk vooral informatie toegezonden over wat houdt het voorstel in, wat proberen we ermee te bereiken, wat zijn de effecten daarvan, gewoon praktische, feitelijke informatie. Uh, in de oordeelsvormende ronde gaan we meer met uh, uh, als Staten onderling en met de gedeputeerden in, in debat over, ja, Maar wil je dat nou echt zo bereiken? Hè? Dan ga, ga je meer richting, wat is eigenlijk het oordeel van,
0: een, uh, van de fractie uh, uh, op dat punt? De gedeputeerde is de soort minister, de provinciale minister. Uh, ja,
2: sinds ik niet meer in de coalitie zit... heb ik de neiging om ze de uh, provinciale wethouders te noemen. Oh, ja. Maar dat uh... <laughs> Dan mag je, zelf, uh, uh, ik, uh, mag je uh, zelf de route kiezen. Ja, minister. Goed. En die... Um, in die oordeelsvormende vergadering heb je over het algemeen in ieder geval een stuk input. Hè. Dan vertel je in principe aan de rest van de, van de staten, of in dat geval van de commissie, wat je van, dat, wat je van dat voorstel vindt. Je hoort ook wat andere mensen daarvan vinden. En dan heb je op een gegeven moment een beeld van oké, okay, nou hier is wel ruimte om iets te doen op, op cultuur, om weet ik veel, een extra theatergroep te, te subsidiëren. Ja. Het is een, waarschijnlijk een heel slecht voorbeeld... maar laten we maar even iets uh, praktisch maken. Mm-hmm. Um, als die meerderheid er lijkt te zijn... dan kondig je meestal in je oordeelsvormende vergadering aan... nou, wij zitten te denken aan een uh, motie over dit en dit... om, uh, om dus die, uh, die subsidie voor, uh, voor theatergroep X uh, te organiseren. Um, daar krijg je vaak ook al reacties op. Hè? Dus dan mm-hmm. weet je met welke partijen moet je nou gaan samenwerken... aan de voorkant... Uh, om tot een, uh, tot een gedragen voorstel te komen. Ja. Nou, dat betekent niet altijd dat je in de besluitvormende vergadering al weet of je meerderheid hebt. Want je zal niet altijd uh, iedereen hebben die daar uh, hetzelfde belang aan hecht en eraan wil meeschrijven. Uh, uh, dus ja, voordat zo'n besluitvormende vergadering begint. Uh, het zit elke keer een paar weken tussen, één of twee weken. Uh, ga je daar ook een beetje beetje peilen. Wat uh, wat vinden jullie daarvan? Zouden jullie dat willen steunen? Uh, En en dan heb je in de besluitvormende vergadering... hebben we nog nog een debat. Uh, Maar de meeste mensen weten dan al wel wat ze gaan doen.
0: (laughs) Ja, dat is eigenlijk in in dat oordeelsvormende gedeelte... is dat gebeurd.
2: Over het algemeen wel. Voor moties en amendementen niet altijd. Want die bespreek je daar niet helemaal in de de diepte... bij wijze van spreken. Uh, uh, Dus meestal is dat een aankondiging. uh, uh, En dan beperkt... Meestal, of misschien moet ik zeggen hopelijk, het gesprek in de besluitvormende vergadering, zich ook tot die moties en amendementen. Uh, ja. En niet dat we niet nog een keer het voorstel gaan bespreken. Dat hebben we in de oordeelsvormende ronde tenslotte allemaal al met elkaar gedaan.
1: Ja, ja. En dat sonderen ja. met die andere partijen waarvan je denkt van nou, dat zou wel kansrijk zijn. Die om aan te hoe gaat dat in zijn werk? Is dat uh, buiten de vergadering om? Of bel je ze s'avonds op? Of uh, spreek je eerst af? Hoe, hoe gaat het ja, gaat nee, Dat
2: gaat, uh, dat gaat uh, buiten, buiten de vergadering om. De, v- de fractievergaderingen zijn voor de meeste partijen hier op maandag. Uh,
1: Dus op maandag zijn hier
2: veel uh, veel collega's. Dus dan heb je wel wat gelegenheid om uh, bij elkaar binnen te lopen. Uh, Maar ja, tegelijkertijd is iedereen op dat moment ook bezig met zijn eigen fractievergadering. Dus je komt niet altijd gelegen. Niet iedereen is met hetzelfde onderwerp bezig, zeg maar. Uh, Dus je ziet dat dat veel tussen de bedrijven door, via de mail, uh, concepten delen, uh, suggesties met elkaar uh, doen uh, en telefoon. Heel veel bellen. Heel veel bellen. Heel veel bellen.
1: En je zei net van, we zijn nu een aantal maanden op pad hè, met deze coalitie. En we hebben net met elkaar in de ogen gekeken en vastgesteld van... dat het voor een aantal nieuwelingen toch best een bijzondere reis is. Hè. Heb je nou het gevoel dat er ten opzichte van het coalitieakkoord... wat meer ruimte komt voor onderwerpen waarvan je zegt van... hé, hey, dat is wel interessant, we gaan, we gaan de lobby's aangooien? Um, ja, ik denk zeker dat we kans maken
2: om... Om, uh, om die kant op te gaan. Uh, uh, zes maanden is in, die, is in de politieke context nog best wel vroeg... Hoor, want dat betekent dat wij maar vier, vijf vergaderingen hebben gehad... Ja, in, die, uh, in de tussentijd. Uh, dus we zien elkaar vaak, maar niet zo heel vaak besluitvormend. Um, uh, ik denk dat we best een, uh, best een goede kans maken. Ik zie best wel positieve intenties... ook uh, bij uh, zowel het college als bij de coalitiepartijen. Uh, Alleen wat altijd... Uh, lastig is, is. Uh, deze, deze coalitie staat best wel ver. Of. Nou, misschien zou ik hem anders omdraaien. Deze 60 staat best wel ver af. van wat deze coalitie wil uh, bereiken. Uh, dus dan is. Uh, samenwerking op een, uh, op een. detail. of op een wat kleiner onderwerp. misschien best wel mogelijk. Uh, maar wij zullen het nooit eens worden. met. De, de, de richting die gekozen wordt. In ieder geval niet op alles. En dat. en dan kan je. Uh, en dat maakt. dat uh, samenwerking altijd moeilijk is. omdat je. Je hebt eigenlijk best wel een grote brug die je moet oversteken met elkaar. Wil je tussen, uh, bij wijze van spreken, de PVV en D66... maar ook op andere onderwerpen tussen de BBB en D66... uh, zeg maar een consensus te vinden. En trouwens, tussen SGP en D66 geldt dat ook. Dit is is voor ons wel een lastige coalitie... om uh, in die zin mee samen te werken op de inhoud van, uh, uh, van het beleid.
0: ja. En is dat is dat misschien ook niet de reden om dan wat extra te investeren op de relatie ook hè? Dus dat je misschien wat langer met elkaar dat biertje drinkt of uh, misschien een keertje met de SGP meegaat naar de kerk of uh, 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 nou ja met de BBB er mee meegaat naar uh, normaal. Nee, het bestaat er nog? Weet ik eigenlijk niet. Ja, weet ik ook niet. Maar, <lacht> maar maar uh, hè, om dan om dan wellicht op andere op andere vlakken de dialoog te vinden en de overeenkomsten te vinden en uh, nou ja, om er even terug, terug te gaan op, op dialoog.
2: Nee, maar dat, dat, ik denk dat, dat doe je sowieso. Uh, hè, we hebben uh, na de statenvergadering. en ik vind dat, dat is echt een belangrijk moment. Hè, de, uh, mensen mogen dat ook... Uh, verspilling van belastinggeld uh, vinden. Maar ik vind de borrel na de statenvergadering is echt belangrijk om even elkaar op te zoeken... waar je inderdaad misschien wat fel bent geweest. Of nee. hè, waar je om inderdaad even de... en dat, dat zijn wat kortere dialogen... wat minder goed voorbereid, bewijs van spreken. Maar om nee. even elkaar in de ogen te kijken... en zeggen, hey, wij zijn interpersoonlijk... toch nog wel, uh, wel oké. Okay. Nee. Uh, en ik denk dat die relaties in de... In de Binnen de staten over het algemeen best goed zijn. Ja. Uh, um, en dat is wel de basis voor um, uh, überhaupt samenwerking. En dan, ja. en dan mag je het best inhoudelijk niet met elkaar eens zijn. Ja. Dat is niet zo erg.
0: Ja. En, en onderzoek je dan ook wel eens wat, 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 wat mensen zou lijken? Ik spreek niet zo, ik denk dat ik in mijn uh, relatief in een bubbel zit hè, qua, qua uh, uh, politieke, politieke oriëntatie. Dus ik spreek niet zo heel veel mensen die echt aan de aan, aan andere kant van, de spe, van het spectrum zitten. Die kom je natuurlijk wel tegen. Hè? Dat per, per, per definitie kom je niet tegen. Um, ik zou daar juist ook wel heel erg benieuwd zijn naar, naar de dialoog met, uh, met de andere kant. Even los van alle besluiten, maar uh, de vraag stellen, nou, in, welke, in welke wereld wil jij leven? Uh, waar, uh, waar zie je dit land over vijf jaar of, of jouzelf in dit land over... Uh over een niks aantal jaar. Waar, waar gaat jouw richting naartoe? Waar zie je dat, zie je dat heen gaan? Ook uit interesse. Want, van, uh, um, ik denk, de, a- de aanname die eronder ligt, is dat we dat helemaal nooit zo goed weten. Maar dat de vraag stellen zeg maar, iets, iets kan veroorzaken, uh, waarop, waardoor je elkaar kan vinden.
1: Mm-hmm.
2: Nou, kijk, dat is, uiteindelijk is dat wel de, uh, de reden dat we uh, in campagnes de straat opgaan. Uh, kijk, je, je stemt op een politieke partij... omdat je uh, idealen daar een beetje mee overeenkomen. komen. Ik, kreeg, ik was uh, afgelopen, week, afgelopen weekend in de ronde op straat. Uh, en toen, toen vroeg iemand van mij... ja, ik, ik ben het echt helemaal niet met jullie... Echt, maar echt helemaal niet. Waarom moet ik op jullie stemmen? Ja, niet. Nee, nee als je het niet met me eens bent, moet je niet op, moet je niet op ons stemmen. Dat, nee. dat, 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 nee. Ik ga niet mijn standpunten aanpassen zodat jij op mij stemt. Nee. De bedoeling is dat je een partij vindt die, die jouw mening vertegenwoordigt. Of, ja. of het grootste deel daarvan. Ja. Ja, dus uh, 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 daar gaat... Uh, maar we gaan ook het, de, de straat op om gewoon... Oprecht gesprekken te voeren met mensen. Ja. En dat is soms best wel lastig. Ik, ja. Als ik een heel groot D66-logo uh, aan heb, ja. uh, dan uh, uh, nou ja, krijg je soms best wel. Dus, mensen staan niet altijd open voor het gesprek, laat ik hem uh, zachtjes formuleren. Nee, ja. uh, en dus dat, dat gesprek is soms best wel ingewikkeld. Maar je ziet wel dat hier in de, in de Staten, in de omgeving van de Staten, met, met de andere Statenleden, met de burgerleden, met de fractiemedewerkers, ja, die, uh, die vertegenwoordigen ook die mening En daar hebben we het in, tijdens de borrel ook gewoon over wereldbeelden. En, ja. hè, en dat horen we natuurlijk in de Staten. Maar ja, in de Staten is dat altijd heel erg zwart-wit. Mm-hmm. En in de borrel kan je daar meer nuance met elkaar in zoeken. En, en meer met elkaar praten over. Goh, oh, kijk je daar zo? En dat kan, dat kan inderdaad ook gewoon interessant zijn. Ja. Dan kan je het nog steeds met elkaar oneens zijn. Zeker. Maar het kan wel interessant zijn om daar meer over te weten. Ook omdat ik denk dat de, um, hè, waar de, de rol van de politiek op dit moment iets meer is uh, of lijkt... Uh, uh, om die kloof telkens groter te maken, ja. om, om verschillen te laten zien. En dat is in de basis ook, uh, uh, zeker in campagnetijden, tijdens verkiezingen, is, moet je verschillen laten zien, anders weet niemand wat moet, hij uh, moet stemmen. Uh, maar uiteindelijk is de rol van de politiek daarna wel om die verschillen weer te overbruggen. Ja. Om weer bij elkaar te komen tot, tot consensus en met elkaar samen te werken om, iets, uh, uh, om goede besluiten te nemen.
1: Ja. Ja, maximale resultaat uh,
0: in, in een optimale relatie. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk zou je, bijna gewoon, je zou bijna gewoon de borrel ook willen uitzenden. <laughs> nou, ga, daar ga ik voor liggen. Ja. <laughs> ja, nee, dat snap ik, omdat je daar natuurlijk, je wil daar natuurlijk een bepaalde vrijheid in wil uh, in, 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 in voelen. En, en juist het, 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 dat het afgeschermd is, zorgt er ook voor dat je, dus, uh, dat je het met elkaar over dingen als wereldbeelden kunt hebben. En uh, dat je, dat je makkelijker kan zeggen, oh, er zit eigenlijk best wel wat in. Bijvoorbeeld, hè? Wat, je, wat je waarschijnlijk al ja. in het publiek gewoon niet zo snel zou doen, omdat dat... Uh, uh, dat het afbreuk doet aan jezelf, uh, aan je, aan je, je partij ja. of aan je standpunt inderdaad. Ja. Um, maar um, het is denk ik wel... Ik zoek een beetje naar een vorm waarin je die verbroedering of die samenwerking... toch weer beter zou kunnen laten zien. Hè? Want wat we zien is natuurlijk de polarisatie of het, uh, het, 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 het verschil uitlichten. Ja. Uh, en uh, soms op nette wijze, maar heel vaak ook op lelijke wijze. En, uh, en, en eigenlijk altijd vanuit het eigen gelijk... Ja, ik heb gelijk, en jij moet het ook maar vinden. Um, terwijl ik denk dat we als samenleving... juist dat anderen ook heel erg nodig hebben. He, dat verschil uitvinden, dat is echt heel goed. Dat, denk ik, dat hoort inderdaad bij de democratie, als wat je eerder zei. Ja. Uh, maar uh, dat bij elkaar komen, uh, naar elkaar luisteren... elkaars perspectief leren zien, misschien wel ervaren. Um, nou ja, dat, dat is een ding dat denk ik echt te veel mist. En dat, nou ja... waar ik ik het mooi van zou vinden als we een forum zouden vinden... waardoor we dat meer zouden kunnen laten uh, zien. Nee, dat
2: dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk dat je kan het het ook wel... je kan het denk ik ook zien. Uh, Het is is er best wel. Als je uh, uh, bij ons uh, in een uh, statenvergadering uh, bij zou wonen... dan gebeurt er buiten de microfoon om ook van alles. En dan zie je ook mensen even een praatje met elkaar maken tussendoor. En uh, 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 dat zijn niet altijd de meest voor de hand liggende... Uh, partijen die bij elkaar horen, zeg maar. Hè. Dat is ook ja. gewoon, we zijn ook gewoon bezig met iets waar we allemaal plezier in hebben. Ja. Of in ieder geval t, ja, het grootste deel ja. heeft er plezier. En sommige mensen zijn echt verrast over hoe het werkt en vinden dat niks. Hè. Ik bedoel, je, ja. wordt, je wordt toch maar ineens statenlid. Ja. Um, uh, uh, maar d- dus dat is zichtbaar, denk ik. Hè. Onze, onze borrels, volgens mij kan je daar gewoon naartoe als je op tijd, uh, ja. moet je wel de hele statenvergadering eerst bijwonen, dan pas oh ja, mag je uh, mee naar uh, de borrel. Dan krijg je de beloning. Ja, dus, <laughs> ja. uh, dat wel, maar die zijn hier gewoon in de gang. Dus, hè, de, ja. daar, en daar zie ja. je dat ook. Maar ik denk ook dat als je het, uh, uh, hier in Lelystad merk je dat, uh, merk je dat altijd wel. Dus, uh, onze, in campagnetijd is de stad bij ons best wel vol. Dus er we zijn mm. best wel wat politieke partijen... die hier hun, uh, hun flyers aan het, uh, aan het uitdelen zijn. Um, en als je de interactie tussen groepen... van verschillende partijen ziet... dan zie je dat daar niet zo heel veel haat en nijt tussen zit. Mm. Hè, die lachen ook met elkaar, maken een praatje met elkaar... want die kennen elkaar. Ja. Hè, dus, de, dus ik denk in die zin is het... Uh, is het wel zichtbaar, maar je moet er inderdaad wel even naar zoeken... om het uh, het, uh, te te kunnen zien en ook om het
0: uh, te willen zien. Ja, dat is dan denk ik onder partijleden partijleden onder elkaar. Of in ieder geval van verschillende partijen. Maar wat hun bindt is dat ze actief zijn voor een politieke partij. Uh, Maar dat zijn relatief heel weinig mensen natuurlijk in dit dit land.
2: Nee, dat uh, dat klopt. Dat zijn er relatief weinig. Maar die mensen zijn wel heel vaak op straat uh, te vinden. Zeker in campagnetijd, daar komen ze elkaar ook tegen en daar doen ze niet anders ja. uh, dan dat ze op een, uh, uh, op een borrel zouden doen. Ja. Hè, dus daar maken uh, als, als ik uh, uh, mijn collega's van Forum tegen zou komen die principieel best wel ver van ons af liggen, ja. en dan uh, geef ik ze een hand, dan maak ik dan maak ik een maak ik een praatje met ze. Ja. Hè, en uh, dat en dat doen we hier ook. Ja. Uh, en dan gaat het wel eens over uh, uh, over ja dingen waar we echt heftig over van mening verschillen. Ja. Uh, 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 maar dat en dat maar dat kan.
0: Dat gaat goed. Dat zijn, ja. ja. Zolang het ja, niet dat...
2: in de statenzaal is. <laughs> ja, ja. ja. Ook in de statenzaal gaat het op zich wel goed. Maar dat is omdat het aan regels gebonden is. Ja. Buiten de statenzaal gaat het gewoon goed, omdat je elkaar kent.
0: Ja. Dat lijkt me nog steeds heel, dat lijkt me nog steeds heel erg lastig hoor. Ik, ik we staan denk ik even ver van. Uh, van uh, voor mensen af. Uh, wij, wij twee staan daar even ver vanaf ongeveer. Um, maar het, dit, dit zijn ook geen makkelijke gesprekken om te voeren als je echt zo ver. Van elkaar afstaat en echt denkt: Oh, maar wat jullie doen, dat, nou, dat, dat, dat is niet uh, dat dat schaadt onze rechtsstaat. Zeg maar hè? Als je ja. Daar, uh, dat ja, dat gaat heel diep. Ja, Voor mij wel. En anders, ik voel, ik voel daar uh, een fysieke, uh, fysieke reactie, voel ik daarop. Uh, daar wat, ik, wat ik wel aardig van in dat context, ik
1: klas in voorbereiding naar dit gesprek, een artikeltje over een. Uh... Volgens mij was het een politiek journalist uit België. En in België zit het natuurlijk altijd met dat verschil van landsdelen. En staat in, die had dan op zich wel een aardige analyse op. Die zei van uh, je krijgt extremere uitgangspunten op het moment dat het, de burger het verschil niet meer ziet. En wat jij daar straks zei van ja, nou ja als we ook maar bij elkaar staan, dan is het toch wel heel veel van hetzelfde. Dus dan krijg je ook uit, nou ontstaat er behoefte aan meer uh, extremere partijen om meer beweging op gang te brengen. Terwijl. Uh, het compromis, uh, en, uh, of de, een, een, uh, die sprak over een gezonde, een gezond, gezonde spanning... of een gezond, uh, een gezond compromis, of een gezonde strijd, een gezonde conflict... was heel sterk gebaseerd op het feit dat je het ideologisch oneens bent. Dat lo- zorgt voor een gezond conflict. Maar dat je het over het systeem altijd eens bent. Ja. Dus in die zin is, is wat jij vertelde, van je wil wel hier allemaal zijn. Je vindt wel dat het debat daar gevoerd vo- moet worden. Ja. Ja, je bij het CRK aan het begin van het gesprek checkt hoe het, uh, hoe het met je gaat... doen jullie dat achteraf? Ja. Hoe, ging, hoe ging het eigenlijk met ons? Weet je? Dus, dus, ja. Maar dat principe dat je dat hier wil voeren... dat is wel een verbindende factor dus. Ja. Ik vond het wel sterker in het artikel. Ik, van, ja, als je die, dat debat hier wil voeren... om je wil te buiten voeren... dan heb je een fundamenteel, echt een fundamenteel probleem. Zeg maar. ja.
2: ja, en ik denk dat je... De, uh, in, in zekere zin... ook de, de, de mens... Uh, uh, los moet kunnen zien... van de politicus... Dus uh, uh, dat dat zijn niet altijd. Ik ben ook niet als mens hetzelfde als dat ik een D66-politicus ben. uh, Ik ben het ook niet met alles eens wat D66 altijd vindt. Uh, uh, Maar ik heb me daar wel bij aangesloten. Uh, En ik vind dat uh, het het dichtstbij komen bij mijn uh, mijn idealen. Maar dat betekent niet dat ik vereenzelvigd wens te worden met alles wat D66 is. Dus als mensen een hekel hebben aan D66, wat er uh, best wel een paar zijn, -hmm. uh, uh, dan dan mag dat. Maar dan heb ik liever dat ze niet meteen ook een hekel hebben aan mij. Want ik ben niet D66, ik ben gewoon Tyco.
0: Nee. en dat is in de in de Staten gaat dat prima denken, want daar ken je. Ook ja, uit. en op straat is dat lastiger,
2: want dan loop je met een heel groot logo op zeg maar uh, vaak. Ja. Uh, uh, dus dan vereenzelvig je jezelf een beetje met je merk. Maar goed, dat is ja. ook de reden dat je daar uh, de straat op gaat. Ja. Wat
1: mij een beetje puzzelde onderweg is van uh, want. Um... In het gesprek ontstond een beetje, Tico bestaat uit twee delen, een deel overdag en een deel af en toe s'avonds. En <lacht> s'avonds is hij, ja, ja, sorry, dat, ja. Uh, ja, dat ik... overdag voert <lacht> en hij de dialoog ja, ja, ja. en s'avonds gaat hij in debat. <lacht> maar het dat, 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 dat woord dialoog versus debat, dat roept onmiddellijk op van wat nou het verschil wat je met mensen probeert te doen in het CHK? Hmm. Dus dat gesprek waarvan je zegt van dat nodig is en dat gesprek wat nodig is in de politiek, wat ook nodig is om dingen voor elkaar te brengen. Wat is nou het grote verschil of wat zijn de grote overeenkomsten, ondanks dat het anders heet? Uh,
2: Ik denk dat uh, de dialoog uh, gericht is op elkaars uh, perspectief uh, begrijpen en een debat is gericht op je eigen standpunt naar voren brengen. Uh, Niet om degene met wie je het debat voert uh, uh, over te halen, maar de mensen die daarnaar zitten te luisteren. En Dus een een, een debat gaat uh, in die zin denk ik eerder over het uh, uh, duidelijk maken van verschillen. Maar een uh, dialoog uh, gaat over het overbruggen van verschillen. Mooi. Ik heb dat niet dat wetenschappelijk dat onderzocht.
0: Nee, <laughs> nee, maar dat klinkt als een hele heldere definitie. Terwijl uiteindelijk, acht, er is meer dan het debat, hè. er is nog van alles ja, omheen. nee, maar in het, in het debat ben je echt
2: alleen daarmee bezig. Ja, dat, is,
0: dat is ook oprecht ja. lastig, hoor. Je kan, ja. uh,
2: um, het is soms wat je zegt, hè. soms is het wel een stukje uh, uh, theater... Of in ieder geval een overdramatisering van de werkelijkheid. <laughs> ja, ik heb ja, ja. Uh, Tijdens de laatste. Uh, uh, nou, niet de begrotingsbehandeling, maar het was ergens in juni of zo. Toen hadden ze het hier over een. Uh, ze willen hier een snel laadpaal neerzetten. Mm-hmm. Uh, uh, nou, de PVV zit nu in de uh, uh, coalitie. Dus ik vond het leuk omdat een. Uh, uh, dat ik vond dat die paal het risico had om een uh, bobo-laadpaal te worden. Dat is een woord bobo, bobo-feestje. Dat gebruikt onze PVV heel veel. Mm-hmm of gebruikte. Dus ik vond het leuk... omdat een bobo-laadbaal... en vervolgens de gedeputeerde... die noemt mij, omdat ik een elektrische auto heb... en een elektrische fiets, noemt mij de opper-bobo. <laughs> ja. uh, vind ik eigenlijk heel leuk. Uh, vind ik een, leuke, uh, een leuk geintje. Uh, maar ik kan daar een politiek punt mee maken... door te zeggen van ja, maar wacht even... ik noem iets wat je wil neerzetten... Uh, in potentie... dat het de imago zou kunnen hebben van... en jij noemt mij als persoon... een opper-bobo. Dat kan niet. Dus dan ben ik heel functioneel. Ik, ik weet niet of hij uh, het gaat luisteren straks. Maar mm-hmm. uh, ik weet nog steeds niet zeker of hij zeker weet of ik niet echt boos was. Maar ik was niet echt boos. Het was gewoon nee. wel een beetje functioneel. Ja. Uh, uh, ik wil iets bereiken. En als ik nu deze pet, de, de boze pet opzet. dat ik vind dat dit toch echt niet kan. dan krijg ik straks excuses en mijn zin. Ja,
0: ja. Ja, ik bedoel, dus de stiekem ook wel. Ja, ja. ja.
2: Overdramatisering. Wat ja. <laughs> ja. ik wel ja, heel mooi, leuk uh, vond.
1: net voordat jij er was. Uh, zei Tyco van. Uh, ik heb wel eens een keer een uitwisseling georganiseerd. Ik heb mensen uit het bedrijfsleven wel eens hier naartoe gebracht. In mijn wereld hier gebracht. Ja. Dat vond ik zelf wel heel interessant. Omdat je kunt zeggen, ik zit overdag bij het CK en hebben dat systeem, dat noemen we dialoog, en Dat is natuurlijk wat meer intern gericht en dit s'avonds avonds doen we dat. Maar er is ook van elkaar te leren. Misschien is het leuk om te vertellen wat er toen gebeurde.
2: Nou ja, we hebben, ik heb een keer het, bij mijn vorige werk het, het directieteam hierheen gehaald. Waarbij we in de statenzaal een debat hebben gevoerd eigenlijk over waar, waar moet het naartoe met ons, met ons bedrijf. En dat is, dat is gewoon superleuk. Mensen moesten zich daar even op voorbereiden. We hebben een voorzitter, ik was het niet deze keer, uitgekozen uit ons midden. En dan moeten mensen... Um, uh, een beetje buiten hun comfortzone op een andere manier het gesprek voeren. Kijk, nee. een, een directeur kan prima vertellen: uh, als je hem vraagt, Goh, waar moeten we naartoe? Dan begint hij een verhaal te vertellen over waar hij vindt dat het naartoe moet. Maar nee. uh, om dat een keer in de vorm van een, bijvoorbeeld een statenvergadering uh, of uit uh, de vorm, in ieder geval in de statenzaal uh, te doen, nee. uh, met een eerste en tweede termijn en met interrupties: uh, de uh, interrupties, oh, ja. uh, de onderbrekingen, zeg maar, ja, ja, ja. Uh, waarbij iemand je probeert te onderbreken en dat het meestal lukt. <laughs> um, uh, dat, dat is een heel andere manier. Hè, dat, dat er doorgevraagd wordt op een op een beetje prikkende uh, manier. Ah Dat is super leuk. Ja, ik hoop dat uh, met uh, nou, ik kan niet het hele CRK hier, uh, hier uitnodigen, maar uh, <laughs> ik, uh, ik hoop met een, uh, met een deel van mijn team of zo ook een keer mee te nemen in, in, in dit, dit stukje van wat ik doe.
0: Leuk. Ik vond, uh, ik vond het heel mooi gesprek. Ik heb er ook een half geleerd. Ik uh, vond het heel tof om, uh, hoe je ook inzichtelijk maakte hoe dat werkt in die politieke arena. En dat zal in de provincie niet anders zijn dan op het gemeentehuis of, uh, of, of in de Kamer, uh, denk ik. En mooi ook hoe je inzichtelijk maakt hoe, uh, hoe die verbroeding achteraf en, uh, en buitenom werkt. En hoe dat iets is wat we niet altijd uh, heel duidelijk zien, maar wat heel uh, plaatsvindt en, uh, en noodzakelijk is. Het ja. is dus mooi dat je ons daarin uh, meenam. Dankjewel. Dankjewel. Um, Heel graag gedaan. Jullie bedankt nog, voor de komst. Hebben we hebben nog één vraag. Wie gun jij nog meer een goed gesprek?
2: Ja, deze vraag had je me van tevoren inderdaad al aangekondigd. En in het gesprek heb ik daar helemaal niet over nagedacht. Uh, uh, dus daar kom ik nog even op, uh, op terug. Maar om uh, um hem specifieker te maken. Maar
0: in principe iedereen. Iedereen. Ja. <laughs> ja. <laughs> Mooi. Dat wordt een, uh, <laughs> Deze, deze podcast duurt nog ongeveer 100 seizoenen, denk ik. Ja, ja. ja heel goed. Dankjewel. Daar komen wij dan uh, op terug. En uh, uh, ja, heel erg dank uh, voor uh, dit mooie gesprek... en de gastvrijheid in, uh, in Lelystad. Dankjewel. Je luisterde naar een podcast van Glenn van der Vleuten... en mijzelf, Peach Mites. De muziek werd gemaakt door Seaport Sound... en de montage was in handen van Arjan Spormans. Wil je niks van ons missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app... En dan zie je de volgende aflevering vanzelf verschijnen.